Hi everyone, welcome to our Latin podcast. As we know, technology is all around us and our preschool students are demanding and willing to integrate it as part of their curriculum. Hola a todos, ¿cómo están audiencia? Bienvenidos a esta sesión de Latin Podcast. En esta ocasión estoy muy, muy contenta de poder platicar con Miss Laura Montemayor. ¿Cómo estás, Miss Laura? ¿Cómo estás, Perla? Pues muy contenta también de estar aquí con, contigo nuevamente. Ella es maestra de Pringlish en, aquí en el Colegio Latin American School y ella es una pionera. Ella es una emprendedora en el aspecto de que integra la tecnología en todas sus actividades con los alumnos de, de preescolar y la verdad que no es algo muy visto, no es algo muy común, sin embargo ella se ha dado a la tarea de investigar de la importancia, ha ido a muchos cursos, constantemente está en actualizaciones y veo, veo tus, tus historias en Instagram, tu Twitter y uh -huh. veo toda la innovación que estás haciendo sí. con estos chiquitos, ¿de cuántos años tienen? Tienen cinco años, son niños muy pequeños pero realmente como dices tú, pues nos ha llevado a, a incursionar y a implementar nuevas tendencias en el área de, de la educación. Sabemos pues que la tecnología está viva, está viva alrededor de nosotros en todas las actividades que hacemos en el día a día y pues estos pequeñitos alumnos de preescolar demandan ya uh -huh. la integración de ella en sus actividades diarias. Platícanos un poquito, mi Laura, cómo era antes el uso de la tecnología en preescolar y cómo ha ido cambiando este proceso o cómo la usas actualmente. Fíjate que cuando decidimos incursionar en el área de la tecnología ya hace varios años aquí en el Latín, pues obviamente todo nuestro ambiente empezó a cambiar. Primero empezamos sustituyendo actividades por juegos, nada más, y poco a poco nuestro currículum tuvo que ser cambiado. Ahora trabajamos de una manera interdisciplinaria y sobre todo basado en proyectos. Obviamente todo esto generó nuevas necesidades en los niños. Ellos han demandado bastantes cambios y se han convertido en niños muchísimo más curiosos. Y pues obviamente esta razón, esta fue una de las principales razones para integrar la tecnología más que como juegos, como una herramienta en el aula. Entonces tú dices, bueno, tú empezamos a ver ciertas necesidades que tenían los alumnos o que te pedían el cambio y tú, tú, ustedes decidieron pues generar estos cambios en el currículum y quizá como una necesidad que para desarrollar diferentes habilidades sí. que tú estabas viendo esas necesidades. Así es, Perla. Sabes que primero empezamos sustituyendo el lápiz y el papel. Nosotros en el colegio traemos la tendencia de Go Green en, el, en, en, nuestro, en nuestra área, bueno, en general en todas las áreas. Pero obviamente esto nos llevó a utilizar apps muchísimo más amigables como Show Me, Draw and Tell y varias que, que sustituyen esto. Pero realmente lo que nos sorprendió fue que ellos querían investigar y saber más. Y, y, y ellos empezaron a desarrollar habilidades en el manejo de la tecnología y esto los lleva obviamente a un nivel mucho más alto. Me mencionaste apps como Show Me y Draw and Tell. Por ejemplo, ahí, ¿cómo las aplicas con ellos? Pues, haz de cuenta que en lugar de darles un lápiz y un papel, ellos tienen, punto número uno, tienen infinidad de hojas. O sea, no, no hay un limitante. Tienen diferentes texturas para, para escribir en dictados, en hacer planos, en hacer dibujos, en crear historias, o en la parte, de la sobre todo, la lectoescritura. Obviamente, también eso nos nos favorece muchísimo y saber que, que pueden desarrollar también la creatividad dentro de eso, porque al tener tantas funciones, las, las aplicaciones, pues no lo limitas nada más a un 
color. ¿verdad? Y para ellos ya es nato, ¿no? Manejar sí. un iPad o manejar este tipo de tecnología. Ellos han, ellos nacieron con ella. Entonces, no, ha no sido mucho no. más fácil el, el proceso, la transición que se han visto con otras generaciones. Sin sí. embargo, yo creo que, pues esto ha sido un súper reto para ustedes, ¿no? Como uh -huh, maestras, total. el introducir la tecnología a este nivel y de esta manera, pues también es muy demandante. No puedes dejar de lado en esa edad tan chiquito, ya que el proceso de la lectoescritura pues es básico, y, y aquí en el colegio siempre hemos hecho cosas que nos han funcionado, entonces, meter la tecnología, capacitarte, pues se eh, necesita un desarrollo profesional constante. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido el proceso de la enseñanza y cómo cambió esta transformación. Bueno, pues sí, realmente ha sido un gran reto. Primero que nada tienes que cambiar tu mindset, tu manera de pensar, Empezamos a, a sustituir poco a poco las típicas flashcards que tenías en el salón por presentaciones de keynotes hechas por nosotros y, y a lo mejor aumentadas en el, en el contenido, en que la imagen es muchísimo más atractiva. Ahora también tenemos nuestros propios canales de YouTube donde tienes tus rimas, tu, tu circle time, todo lo que vas requiriendo, canciones eh, relacionadas con ciertos temas. También tenemos el centro, empezamos a, a meter el centro de tecnología y pues obviamente de esta manera, al hacer este tipo de cambios, tu manera de planear pues claro, cambia. Claro, cambia o sea, mucho. Ah, exacto, no puede ser igual. Y, pero realmente yo lo que creo es que una vez que tú tienes tus estándares específicos de qué es lo que tienes que enseñar al nivel de cada grado, uh -huh. tú puedes enseñar lo que tú quieras. El tema es irrelevante, eh, la aplicación es irrelevante, sabemos que tiene que estar actualizándose, entonces... Entonces tú lo has visto como un aliado para ti, te ha facilitado. Sí. Me ha facilitado bastante la enseñanza. Por ejemplo, uh -huh. Apple, hace uh -huh. tiempo ya sacó un libro, este, que ustedes lo pueden bajar, está en el App Store, que, que habla sobre los elementos del aprendizaje, se llama Elements of Learning. En ello se resalta pues, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, la creación, el aprendizaje diferenciado, el pensamiento crítico y la relación de la enseñanza con el mundo real. ¿Crees tú que la integración de la tecnología en preescolar ha desarrollado estos elementos? Sabes que es un muy buen tema esto que estás diciendo, porque creo que uno de los miedos eh, principales al integrar la tecnología en el aula es eso, el miedo a desarrollar correctamente estas habilidades de las que habla el libro. Pero en verdad creo firmemente, y no nada más, o sea, en verdad te lo digo porque lo he constatado, que estas habilidades se potencializan, empezando por el aprendizaje diferenciado. Hemos logrado alcanzar cada necesidad de cada alumno, que realmente es lo que nos, se nos está pidiendo como maestros del siglo XXI. Fíjate que a mí ese es el, yo creo que uno de los elementos más importantes al, al ver este libro y, y lo he analizado, lo he estudiado, esa parte del aprendizaje diferenciado pues, pues es complicado, no a cualquier maestro se le hace sencillo, hay veces que te gana el ritmo de trabajo, el día a día, sí. los planes de estudio, etcétera, y me interesa mucho, creo que es un gran miedo y reto que que tienen o tenemos los docentes actuales por estar cortos de tiempo, como te decía. Sin embargo, creo que eso es clave, es de suma importancia, pues que el niño realmente adquiere el conocimiento antes de pasar a otro tema. Hay veces que se rezagan y se rezagan y ya no, no entendieron. Uh -huh. ¿Y se Ustedes, pasa? por ejemplo, las sidewords que están viendo o el vocabulario que esa etapa tienen que desarrollar. Entonces, dame un ejemplo concreto, por ejemplo, en donde tú desarrolles así el, el aprendizaje personalizado. Mira, tú lo mencionabas a, al principio de, de la plática, la tecnología está a nuestro alrededor, no la podemos ignorar. Y un, ej, un ejemplo muy concreto, hay una app que, que a mí en lo particular me, me fascina, 
es Book Creator, eh, donde el niño hace libros y tiene diferentes funciones, le agregan dibujos, voces, sonidos, stickers y demás, ¿no? Uh -huh. Pero con esta app, nos, hay, hay niños que pueden lograr desde un simple dibujo para expresarse oralmente o gráficamente, ahí está este niño que puede hacer toda una redacción. Entonces, de esta manera, tú puedes ubicar en qué parte de la lectoescritura se encuentra el niño. O sea, no todos tienen que estar en el mismo nivel. El autoaprendiz el, aparte que el autoaprendizaje va a suceder por sí solo. Ok. Sobre todo en los grados preescolares, cuando hay un margen muy amplio, o sea, donde el niño a lo mejor en octubre logra algo y está bien. Y, que, y el niño, a lo mejor, hay otros niños que lo van a lograr en mayo y también está bien. Ok. Entonces, tú ahí vas viendo la, sí. la diferencia. También creo que... O sea, al, al utilizar la tecnología como una herramienta de trabajo, facilita muchísimo la comunicación y la colaboración entre ellos. Y bueno, ¿qué te puedo decir el trabajo en equipo? Si prácticamente nuestra manera de trabajar está basada en proyectos. Así que, pues definitivamente la tecnología nos ha ayudado bastante. Nos ha abierto un panorama muy amplio del futuro y de las habilidades que necesitamos desarrollar en ellos para afrontar su propio futuro. Claro. Pues qué padre y qué increíble la manera en que se cumplen estos objetivos para lograr llevar a cabo estos elementos de aprendizaje que yo creo que son claves y fundamentales en cualquier nivel de, del colegio. Que no siempre es fácil lograrlos, que tendemos a irnos más por unos que por otros. Pero a ver, platícanos cuál es tu siguiente paso. ¿Qué reto tienes próximamente o qué te gustaría realizar con estos chiquitos? Bueno, pues el siguiente reto es la realidad aumentada. Wow. Sí. Wow. Que no, no es wow. muy común y muy visto en, en, en la esas educación. edades. No, en esas edades sobre todo. Sí, sobre todo en las edades. Como sabemos, bueno, está, estamos trabajando en CoSpaces específicamente, que es una app que nos permite crear nuestros propios espacios. Y no solo nosotros, lo que nos ha sorprendido es que los niños también los pueden crear. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué la realidad aumentada? ¿No? O sea... ¿Qué, ¿Por qué enseñarlo? Pero uh -huh. realmente está en todas partes, en capacitaciones virtuales, simuladores, les permite experimentar cosas inimaginables, estar en lugares que nunca tampoco creíste estar. Uh -huh. Ya estamos trabajando en eso, Perla, ahorita, y ha sido un gran éxito desde utilizarlo como un proyecto, un juego, evaluaciones, introducir un tema... Aparte que súper atractivo y, para los niños y aceptado. ¿Y cómo lo ve? ¿Lo disfrutan lo ellos? Es, lo disfrutan bastante. Qué padre. Les encanta pues y es, les, incluso siempre lo están pidiendo. Estoy sorprendida que a esas edades ya hagan esas cosas. Qué bárbaros. Sí. Yo creo que es la primera vez que escucho que niños tan pequeños trabajen de esta manera. Y también pienso que pues para ellos será una transición natural, ya que nacieron con este tipo de tecnología. ¿Qué tan motivados están tus alumnos ante esta transición? ¿Has visto algún cambio positivo en sus resultados, en sus habilidades o en su desempeño académico? ¿Cómo te explico que están más que emocionados? Constantemente me preguntan por más apps de, de realidad aumentada, por querer conocer diferentes maneras de incursionar en este mundo de la tecnología. Y los cambios han sido obviamente muy relevantes, ya que vemos un gran avance en ellos. Los niños que solían estar rezagados, pues al darle más herramientas para desarrollarse. Y sabes que también algo que me llama mucho la atención, que pocas veces como maestros pensamos en esos alumnos sobresalientes. Okay. Y al contrario, o sea, yo creo que esos alumnos sobresalientes nada los va a detener. No tienen límite y su aprendizaje sigue siendo, como te decía hace 
hace rato, pues, eh, el, el autoaprendizaje, que también creo que es una tendencia que ahorita... Y los niños que a lo mejor estaban muy calladitos o que no preguntan sí. sus dudas. Exacto. ¿Tú cómo has visto ahí el cambio en esos sí. tipos de niños? Pues, realmente también lo que sucede mucho es el aprendizaje entre ah. ellos. Okay. Entonces, hay niños que son, como dices tú, más tímidos, más... Eh, que les cuesta más preguntar, pero obviamente entre ellos tienen esa confianza y, y se pueden acercar, entonces lo que ve, imitan y lo que ven en el otro, ellos también lo quieren hacer y el otro le ayuda, lo, entonces es, se trabaja de una manera, pues la verdad, increíble. Qué padre, uh -huh. qué padre. Quiero andar un poquito en el tema de la recepción, esto me, me, me quisiera saber un poquito más de este tema, que han tenido tus compañeras y los padres de familia de estos niños, porque... Pues veo que se comparten muchas cosas por uh -huh. CISO a los papás. ¿Qué comentarios te han hecho ahora tus compañeras? Tú estás muy en pro de la tecnología, sí. este, tú eres la head teacher y, y planeas. Este, ¿Cómo has visto la recepción de, de ellas? ¿Cómo, ¿Cómo han ido cambiando poco a poco el mindset? ¿O en, en claro. ¿Qué has tenido que hacer tú? Como para ayudarles a otros docentes uh -huh. a que hagan lo mismo. Fíjate que este, es totalmente normal, incluso yo también sentí ese miedo o esa, un poco como frenarte en el tema de incursionar en la, en la tecnología, todo cambio da miedo, claro. pero obviamente al ver todos los beneficios, al estar compartiendo, al mostrar testimonios de, de los niños, de la, sus opiniones, al ver a los padres de familia súper entusiasmados, participativos nos motiva bastante y nos da claridad para seguir en este camino porque ves a los papás que se sorprenden realmente con las cosas que pueden lograr o cómo la enseñanza se ha hecho muchísimo más práctica y más fácil y más al alcance de cada niño por ejemplo los papás nos comentan mucho que las habilidades para el manejo de, de la tecnología de los niños y la manera en que ahora solucionan los problemas pues ha cambiado no olvidemos también que tecnología no nada más es iPad, ¿verdad? Involucra uh -huh, también claro. la facilidad de hacernos la vida más práctica, este, constatar de qué manera no, nos ayuda y la usamos para beneficiarnos. Sí, yo creo que los niños deben de hacerse conscientes poco a poco uh -huh. de que todo su alrededor gira pues en torno a la tecnología. Exacto. Obviamente conocer cómo funciona para que, un, para que en un futuro tengan un mejor desempeño sin embargo, también creo que es importante que no debemos dejar de lado la parte socioemocional, Exacto. sobre todo en los niños de, pues en todas las edades, pero niños de preescolar, pues que están forjando mucho sus emociones, sus sentimientos. ¿Qué están llevando a cabo con respecto a este tema o qué piensan hacer en este tema tan importante para la sociedad actual? Mira, realmente, o sea, yo, mi punto de vista muy personal es que el objetivo principal de la tecnología es facilitarnos la vida, ¿verdad? Poder hacernos las cosas cotidianas eh, más simples y más rápidas y para poder seguir enfocándonos en el área socioemocional como el ser humano, los valores, la familia, la estabilidad emocional. Entonces, pues yo creo que, eh, sin embargo, si mientras existe un equilibrio y nosotros estemos muy al pendiente de esa parte, pues no tenemos nada que temer ni de qué preocuparnos. No tenemos que escoger entre una cosa u otra. Tenemos que tener muy en claro que nosotros somos esa inteligencia, nosotros mismos la creamos y a nosotros está utilizarla a nuestro favor. Claro. Pues te felicito porque veo eh, tu gran trabajo que, que estás haciendo. Gracias. Veo 
cómo estás constantemente investigando, que no te quedas con las ganas de hacer nada, que, que les muestras a los niños lo más nuevo, que, que los papás también tienen muy buena recepción y qué padre que, que tus maestras también están tomando tu gran ejemplo y sé que vas a llegar a hacer muchísimas cosas y que pues estos niños en un futuro van a trabajar de una mejor manera y que todos estos elementos del aprendizaje se están ya desarrollando a tan temprana edad. Muchas Muchísimas gracias, gracias Miss Laura, por, por tu presencia aquí con nosotros. Este, déjanos tu Twitter. Bueno, sí. aquí lo vamos a dejar en los aquí comments. Lo dejan en mi Instagram. Sí, sí, síganme para que comparta con ustedes varias estrategias y actividades que, que realizamos aquí en Latin American School. Y muchas gracias, Perla, por invitarme y por poder compartir esto con, con la mayoría de tu audiencia. Ya saben, cualquier duda, ella tiene muchos ejemplos de actividades sí. de math, de, de lectoescritura, de science, etcétera. Entonces, no duden en escribirle, en contactarla sí. para que les dé opciones de apps o de proyectos específicos que sé que les serán de gran ayuda. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Bye. Bye.